1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Shock 2 Wochenstarts. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und freue mich sehr, dass ihr jetzt gemeinsam mit mir in die neue Woche startet. Ich glaube, alle, die schon die aktuelle Game Minds Folge gehört haben mit dem Alexander Amon und mit mir, die in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht nur produziert wurde, sondern auch schon ausgeliefert wurde, die haben es gehört zumindest der Alex und ich, und ich habe schon in Form gelesen, einige von euch auch, freuen sich doch sehr auf diese E3 2021, die nun langsam aber sicher doch vor der Tür steht. Und nicht nur die E3, sondern, ich habe sie schon in der letzten Sendung erzählt, viele, viele Streaming-Events, viele Ankündigungen und die stehen nicht nur vor der Tür, sondern die waren auch schon zu sehen in der letzten Woche und auch in der Woche, die vor uns liegt, wird es wieder einige Überraschungen geben. So viel sei verraten, noch vor der E3 wird es einige größere Ankündigungen geben von Spielen. Einige sind eh schon geleakt, sogar öfter geleakt, aber die kommen jetzt dann wirklich. Andere werden es zur E3 schaffen oder kurz danach. Also es zeichnet sich auch jetzt schon so ab, ja, dass äh, doch einige große Titel nicht auf der E3 gezeigt werden, aber dann vielleicht auf einem eigenen Streaming-Event oder eigenen Streaming-Abend ähm, rechts und links davon. Also das ist eh so, dass es einfach wieder strecken wird und wenn man sich anschaut, dass nach der E3 dann schon die Comic-Con San Diego kommt, zwischen 25. und 27. August ist dann natürlich auch die Gamescom im September, dann noch die Tokyo Game Show, alles online, dazwischen jede Menge Spezial. Events, wie zum Beispiel die PC Gaming Show und so weiter. Wir haben für euch eine Übersichtsnews, wo wir laufend die Ankündigungen eintragen und wo ihr dann auch von dieser Seite aus zu direkt an zu den Livestreams rechtzeitig kommt. Zum Beispiel wurde letzte Woche angekündigt die Indie Live Expo 2021 und das dürfte ein Fest werden für alle Fans von Indie Games, denn die wollen in rund fünf Stunden sage und schreibe 300 Spiele vorstellen auf dieser Expo. Also ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mir die komplett geben werde, aber ich freue mich doch auf dieses Event. Denn man kann sich ausrechnen, bei 300 Spielen ist viel Mist dabei, aber auch die eine oder andere ganz große Perle, die wir dann in den nächsten Jahren spielen werden. Da kommt also etwas auf uns zu, also in rund... Ja, eineinhalb Wochen geht es da richtig rund. Nicht nur auf der Shock 2 webseite sondern generell in der Welt der Videospiele. Wir bleiben dran. Wir werden euch im Podcast natürlich mit jede Menge Sachen versorgen, aber natürlich auch auf der Webseite und im Forum wird fleißig diskutiert werden. Da kommt wirklich die, die große Welle an Dingen zu. Äh, wer jetzt sagt, ja, das ist eh alles schön, dass sich äh, der Michael da auf neue Spiele freut und vor allem auch Spiele freut, die vielleicht auf den neuen Konsolen kommen. Wir wissen alle, die Situation ist da äh, jetzt nicht so, dass man einfach ins Geschäft gehen kann. Ich freue mich immer sehr, dass doch viele von euch im Forum es geschafft haben, da zumindest PlayStation 5 äh, ist die Versorgung da etwas besser. Mal sehen, wann Microsoft wieder liefern kann. Auch da kann ich versprechen, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich jetzt nicht nur die Shock 2 Redaktion, sondern eben auch die Community. Denn oftmals seid ihr da einfach auch schneller als wir und äh, da wird dann verteilt, der und der Händler hat noch welche und so weiter und so haben doch viele von euch schon eine Konsole zu Hause stehen. Das trifft natürlich jetzt vor allem uns, also sowohl wir, die Redaktion, als euch, die jetzt da gerade zuhören, wir wissen, dass aber außerhalb dieser schönen, kuscheligen Shock 2 Bubble ganz anders aussieht. Ja, Das habe ich auch mit Alexander Amon besprochen im Game 1, wo es darum geht, um diese Knappheit der Konsolen und was die auch auslöst. Das löst nämlich nicht nur Frust bei den Spielern aus, die vielleicht unbedingt schon gerne eine Konsole hätten, sondern das löst auch durchaus äh, Entscheidungen bei den Publishern, bei den Entwicklern aus, wann, wo, welche Spiel erscheint und ob das nicht dann vielleicht doch noch für die B 4 kommt und nicht oder zumindest zusätzlich nur für die PS 5. Also das ist... Ähm durchaus ein spannendes Thema. Auch das wird in einer über zweieinhalb Stunden langen Gamer-Sendung diskutiert, die wirklich randvoll ist. Also diesmal ähm, ja mehr, mehr geht er einfach nicht. Wir haben da jede Menge Themen hineingestopft, rund um die E3 2021, aber eben auch um die neuen Konsolen, um die Zukunft von einzelnen Publishern. Also es ist wirklich ein, ein schöner Themenkomplex geworden. Zusätzlich natürlich unsere Spiele, Highlights, die wir selbst gespielt haben, äh, jede Menge Fernsehserien, Filme. Also die zweieinhalb Stunden sind wirklich vollgestopft mit, mit, mit Content für euch. Und wenn ich auf die aktuelle Woche schaue, da wird es nicht anders sein, denn euch erwartet im Podcast-Bereich zusätzlich zu diesem Wochenstart auf alle Fälle eine neue Episode der Shock 2 Neos, die machen sich schon bereit und das Dokument, das ist nicht weniger voll mit Themen und Content und da ist die Aufnahme auch wieder Ende der Woche und die Folge wird wie bei GameMinds dann innerhalb von kürzester Zeit, ganz aktuell, fast live und sehr frisch, also der, der Podcast zappelt noch richtig, dann in eurem Podcatcher ausgeliefert werden.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 24.05. und 30.5. 30 und auch hier zeichnet sich schon ab, wir stehen vor dieser E3 2021 und es gab schon einige Online-Events, es gab zahlreiche Gerüchte und man merkt auch an den Zugriffen, die steigen und steigen und steigen, so wie jedes Jahr rund um die E3, denn da auch die die sagen E3 das das ist alles äh, schon was von gestern man ist dann doch gespannt ja was unser Lieblingshobby da in den nächsten Wochen und Monaten bereithält ja aber auf Shock 2 gibt es ja nicht nur Videospielinformationen sondern auch Fernsehserien Filme Comics und viel viel mehr und deswegen ist auf Platz 10 auch keine Videospiel News sondern eine Fernseh News eine Marvel News eine Marvel Cinematic Universe, eine Marvel-Studio-News, es gibt eine neue Casting-Bestätigung und zwar wissen wir jetzt, wer denn Moon Knight spielen wird. Moon Knight, eine relativ unbekannte Marvel-Figur, sage ich jetzt mal, im, im, im Mainstream, ist aber eine sehr spannende Figur, die so ein bisschen, ja, also schon nicht sogar ein bisschen, sondern sehr eigentlich an Batman orientiert ist, aber auch ein bisschen so Shazam und so von der Backstory drinnen hat. Also es ist ein wirklich schöner Charakter und der wird in der Disney Plus Serie, die ja schon angekündigt ist, von niemand geringer als von Oscar Isaac gespielt. Oscar Isaac hat also halt die zweite Disney Plus Serie an Land ziehen können, wo er die Hauptrolle spielen wird. Er spielt ja auch in der neuen Bo Dameron-Serie, diesen Star Wars Charakter, den er ja auch schon in Rook One verkörpert hat, wieder. Also ein viel beschäftigter Mann bei Disney+. Plus Und ich bin wirklich sehr gespannt. Also ähm, gerade die, die Moon Knight Comic, die so in den letzten fünf bis zehn Jahren erschienen sind, die werden wahrscheinlich da auch sehr richtig sein. Und die waren schon sehr, sehr gut geschrieben. Weil das ist oft so, dass äh, Marvel sich gerade bei Charakteren die jetzt nicht im absoluten Rampenlicht stehen, dann durchaus mehr traut und sehr spannenden, frische Autoren und Zeichner dran setzt. Und das war bei Moonlight so. Und ich hoffe, dass der auch da eine eine schöne Disney-Plus-Serie bekommt. Und mich würde es nicht wundern, gerade wenn er so hochkarätig besetzt wird, dass wir den nicht dann auch noch auf der Leinwand in der einen oder anderen Form sehen werden. Eine News, die ich schon in den letzten Top Ten gab und die wieder da ist, ist die News zu Warhammer Plus. Das ist der neue Streaming-Service, digitale... Entertainment-Service von Games Workshop rund um das Warhammer Franchise, wo mindestens elf Animationsserien mal angekündigt wurden und wo am 23. Juni dann das komplette Reveal ist, wo dann generell einmal erzählt wird, was Warhammer Plus alles beinhalten wird. Ähm, ja, das Interesse ist sehr hoch. Wir waren auch eine der ersten Seiten, die im deutschsprachigen Raum überhaupt darüber berichtet hat. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass die News zum zweiten Mal in den Top 10, also in den meistgelesenen Artikeln auf der shock 2 webseite beinhaltet ist. Auf Platz 8, das sind die PlayStation Plus Games für im Juni 2021. Und die können sich... Sehen lassen. Das kann man gar nicht anders sagen. Star Wars Squadrons für die PlayStation 4 ist dabei. Mit den Verbesserungen auf der PlayStation 5, Framerate und so weiter, ist er deutlich stabiler und ja, durch die SSD wird das Spiel natürlich auch noch deutlich schneller geladen. Und am 1. Juni, wo auch die PlayStation Plus Games erscheinen, erscheint auch Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown für die PlayStation 4. Das Spiel ist ein Remaster von einem Spiel, das auf der Xbox 360 Arcade zum Beispiel erhältlich war, also eine, eine, ein Upgrade, ein Update von Virtua Fighter 5, ist schon also ein bisschen älter, hat aber ein ordentliches Facelifting bekommen, spielerisch soll aber möglichst alles beim Alten sein und das ist auch gut so, denn wirklich Virtua Fighter 5 war ja ein sehr, sehr gutes Fighter-Game, was zum Beispiel sehr ausgebaut wurde, es sind alle Online-Fähigkeiten auch, es gibt eine neue Grafik-Engine, auf dem das ganze Ding läuft, ja, und der Netcode, also das Spielen übers Netz soll stark verbessert worden sein, um das Spiel zum Beispiel auch im E-Sport-Bereich und so weiter einsetzen zu können. Ähm auf Platz 7, wir bleiben bei Sega, die haben nämlich auch diese Woche gesagt, okay, wenn schon dieser E3 2021 vor der Tür steht, dann lasst uns doch ein Sonic Event abhalten zum Jubiläumsjahr, in dem wir uns ja befinden. Und das konnte sich sehen lassen. Es dauerte nämlich so zwölf, 15 höchstens Minuten, aber da ging es bam, bam, bam. Es gab zahlreiche so DLCs, Erweiterungen für diverse Sega-Spiele, also nicht nur Sonic-Spiele, sondern wirklich Sega-Spiele, wo man Sonic-Kostüme und, und diverse Items und so weiter freischalten kann. Aber es gab auch Informationen zu einem neuen Animationsfilm, der nach und nach im Internet veröffentlicht wird. Es gab Informationen zur angekündigten Netflix-Serie, die jetzt in der Planung ist. Und äh, es gab auch Informationen ein bisschen zum kommenden Film und zu drei Videospielen, wobei drei Videospiele nicht heißt drei neue Spiele, sondern drei Videospiele oder ja, drei Veröffentlichungen. Das eine ist mal Sonic Colors Ultimate. Das ist ein, ein Remaster des Sonic Colors von der Wii, das 2010 damals für Wii und DS erschienen ist und doch sehr beliebt war. Ja, das soll mit deutlichen Verbesserungen dann für den Nintendo Switch, PS4, Xbox äh, Xbox One und äh, Windows PC erscheinen. Und zwar erscheint das am 7. September. Dann wurde noch angekündigt eine neue Sonic Retro-Sammlung. Und jetzt würde man sagen, äh, wie oft denn noch? ja? Ich weiß nicht, wie viele Sonic-Collections ich da schon habe in dem Raum. ja? Vor allem auch äh, wirklich großartige Collections Damals auf der klassischen Xbox oder auf dem Gamecube gab es da wirklich schöne Collections mit vielen Spielen, die es danach auch kaum noch gibt. Wie Sonic Fighters und so, dass jetzt übrigens angekündigt wird, dass jetzt in Judgment dann drinnen sein wird, auf einer arketa tomaten aber da, da, da schweife ich jetzt ab. Auf alle Fälle wird eine neue Retro-Collection erscheinen, erst im nächsten Jahr und heißt Sonic Origins und da ist gar nicht so viel drinnen, wie man glauben könnte. Ja, man dachte, okay, Jubiläumsjahr, die bringen eine neue Collection, da wird sicher drinnen sein, natürlich die klassischen Sonic-Teile und dann halt vielleicht sogar Sonic Adventure 1 und 2, Sonic Fighters und und und. Nein, das ist alles nicht drinnen, es ist nur drinnen, was am Mega Drive im Großen und Ganzen und auf Mega CD, sprich Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles und Sonic CD. Das Besondere, und deswegen dürfte es auch dann erst nächstes Jahr erscheinen, das soll viel lieber hineinfließen, nämlich äh, das wirklich... Perfekt emuliert, man kann davon ausgehen, dass für diese Umsetzung dann entweder M2 oder und, also ich hoffe, dass einfach beide zuständig sind, auch Chris Whitehead, also sprich der der Mann, der auch ähm, hinter Sonic Mini gestanden ist, dran arbeitet. Und da der hatte schon einiges umgesetzt, zum Beispiel am, am Smartphone oder also auch diversen Heimkonsolen gibt es eine sensationell gute Sonic CD Version, wo dann zum Beispiel 16 zu 9 Bild gemacht wird und das wird nicht gequetscht oder gezogen, sondern äh, der hat einen Emulator geschrieben, wo er einfach das Bild vorher und nachher abgreift und zusammensetzt und dadurch ist halt ein, ein, ein deutlich... Eine deutlich andere Spielerfahrung, die nochmal deutlich besser ist, wenn man hat mehr Übersicht. Und gerade bei einem Spiel wie Sonic, das in einem Affenzahn abläuft, ja, ist das natürlich ein direktes Plus. Aber nicht nur das. Also ich, die werden einfach die ganzen Emulationsfeatures da hineingeben, die man sich jetzt gerade natürlich wünschen kann. Also zurückspulen und, und diverse Filter und so weiter, das ist eh glaube, das gab es ja auch schon. Äh, jetzt bei anderen Sonic-Versionen. Äh, Aber ich denke mal, das hat einen Grund, warum da eben nur und nur anfangs fünf Spieler drinnen sind. Und da... Ah. Da wird es dementsprechendes Bonusmaterial und so weiter noch geben. Ich bin sehr gespannt, ob diese Collection dann doch, ja. Wenn ich einfach genauso skeptisch bin, wie viele von euch, die sagen, das gibt's ja nicht, ja. Wie viele auf jeder auf jeder Sonic ähm, Collection, auf jeder Sega Mega Drive Collection waren die drauf. Das stimmt gar nicht so, ja. Gerade Sonic Knuckles und so weiter perfekt emuliert, das ist so eine Sache. Also ich bin gespannt, ob sich das wirklich auszahlt, sich dann Sonic Origins zu holen. Aber es wird ein Grund haben, warum das erst nächstes Jahr kommt und nicht jetzt im Jubiläumsjahr. Nicht im Jubiläumsjahr kommt auch das das dritte Spiel nicht, das ist nämlich Sonic 2022 nenne ich es mal, ein neues Sonic, ein neues Next Generation Sonic, über das man nicht viel weiß, es gibt einen dieser trailer der ist ziemlich mysteriös, da wird natürlich genug hinein spekuliert, ähm, es gibt jede Menge Leaks und Gerüchte drüber, die können alle stimmen oder nicht, ich kann das leider nicht evaluieren, aus welcher Ecke das kommt, die sprechen teilweise von, ja, fast rollenspielartigen Open-World- Ansätzen, das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, aber Mal sehen. Es wird zumindest umgesetzt. Äh, verantwortlich sind die Macher von Sonic Generations und Sonic Force. Ja, Und da bin ich da mal äh, Thumbs ab, weil das sind die, die richtigen Leute am 3D-Sonic. Da kann es zumindest ein, ein Spiel sein, wo man sagt, okay, das, das spielt man gern. Wir werden sehen. Äh, alles Weitere wird es dann hoffentlich auch in Kürze geben. Also ich schätze mal zu Sonic 2022 wird es hoffentlich dann spätestens. Entweder nach Teil 3 schon, das wäre super, oder halt äh, in der zweiten Jahreshälfte dann mehr Informationen geben. Wir kommen zur nächsten News. PlayStation 5 und Xbox Series X. Neue beeindruckende Demo plus Details zu Unreal Engine 5. Da gab es ja schon im letzten Jahr diese wirklich beeindruckende PlayStation 5-Demo und auf dem baut das auf. Und wenn mich mehr fragt, ich würde da wirklich wetten drauf, dass wir das, was wir da sehen, auch bald spielen können, dass Epic an einem Spiel arbeitet. Das äh, sieht nach einem vollwertigen Spiel aus, was da uns gezeigt wird und äh, ja, wenn wenn andere Spiele nur halb so gut ausschauen auf den neuen Konsolen, haben wir schon gewonnen, würde ich sagen. Also das bläst alles andere weg derzeit, was, was man so sieht, sieht fantastisch aus und ich, ich, ich freue mich da auf die Spiele Zukunft, wenn die die Spiele in die Richtung gehen, haben wir, haben wir alles richtig gemacht. Was leider nicht ganz in die Richtung geht und für viele doch auch teilweise eine große oder sehr große Enttäuschung ist, ist Biomutant. Ja? Ich weiß, da wird der eine oder andere jetzt aufschreien und sagen, nein, das ist genau das, was ich erwartet habe, dann Möchte ich noch gar nicht widersprechen, sondern ich freue mich für ihn, dass er ein Spiel gefunden hat, das ihm ja sehr gut gefällt, ja. Clemens Spitzer hat das Spiel für uns geleistet und auch die ersten Stunden war er mehr als angetan von dem Spiel. Doch je länger er das Spiel dann wirklich gespielt hat, so auch vor allem in, in, im letzten Drittel, letzten Viertel, äh, gab es da doch sehr starke Ermüdungserscheinungen. Ähm, ich rede auch mit dem Alexander Amon im Game 1 über dieses Spiel und auch über Gründe, was da irgendwie schiefgelaufen ist bei der Entwicklung von Biomutant. Auf Platz 4 Amazon Prime Video, das sind die Serien- und Film-Highlights im Juni 2021 und da ist auch das eine oder andere coole mit dabei. Auf Platz 3 das nächste große Streaming-Event, das wir letzte Woche hatten, nämlich Horizon Forbidden West. Ja, um 23 Uhr am ähm, Donnerstag war das. Ja, alle Details, Screens und Gameplay von der State of Play hat der Nikolai für uns zusammengefasst. Das ist eigentlich fast ein, ein Mini-Preview. Also ihr bekommt dann nicht nur den, einfach den Trailer vorgesetzt, sondern alle Informationen, die so rechts und links dazu auch noch herausgefallen sind, sind da zusammengefasst. Und am ähm, Platz 2 gibt es eine News die hatten wir eigentlich letzte Woche auch schon. Da war es noch ein Gerücht, ja. Und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ah, werden wir sehen, ob das dann wirklich eintrifft. Jetzt ist es eingetroffen, ja. Ist noch nicht ganz durch. Es müssen jetzt noch die Kartellbehörden und so weiter das abwinken. Aber Amazon kauft MGM. Ja. Also doch ein, ein, ein Braukenschlag, Vor allem für einen Betrag von 8,4 Milliarden Dollar. Und das, das, um das einzuordnen, das ist circa das, was Disney für Marvel und für Star Wars äh, im Gesamten ausgegeben hat, sogar ein bisschen mehr. Also es ist doch ein, ein Riesenbetrag, aber, äh, weil ich auch gelesen habe, boah, MGM und so weiter, das ist ein Koloss. ja, Das ist ein Koloss mit Studios, mit Fernsehsendern, mit Streaming-Services und vor allem mit Rechten und, und Folgen und Filmen aus, aus vielen, vielen Jahrzehnten. Also MGM ist einfach einer der großen traditionellen Hollywood Studios aus der goldenen Ära von Hollywood entstanden und man kann nur hoffen, dass äh, Amazon das nicht nur gekauft hat, um jetzt dieses Archiv auszubeuten und auf diversen Streaming-Services äh, zu vermarkten und darüber hinaus auch wieder natürlich neue blu rays zu pressen und, und, und Filme ins Kino zu bringen, sondern einfach auch diese Tradition ein bisschen zumindest hochzuhalten, neue Projekte mit diesen Marken äh, zu machen, aber auch neue Marken da zu etablieren. Äh, MGM es verdient, da ein bisschen in ein ruhigeres Wasser zu kommen, weil die hatten halt die letzten, ja man muss fast schon sagen, letzten 20 Jahren Probleme da zu finanzieren. Äh, es gab da James Bond und, und andere, die da viel Geld in die... Kassen des Studios gespült haben, aber insgesamt, ich meine, es hat einen, einen Grund, dass die letzten Bonds zum Beispiel vermarktet wurden dann von Sony, ja, da hat zwar MGM im Hintergrund mitgeschnitten, aber sie konnten es einfach nicht stemmen, einen Bond selber ins Kino so zu bringen und deswegen brauchten sie dann immer Sony oder, oder andere, die da mitvermarktet haben und ich glaube Amazon hat da einfach die Bauer. Und nein ich glaube nicht dass wir Bond jetzt nicht beim Kino sehen also jetzt nicht den neuen auch den nächsten Bond nicht ja sondern der kommt noch ins Kino weil Amazon verdient dann einfach gut im Kino mit also warum sollten sie sich das entgehen lassen aber natürlich waren dann wahrscheinlich bald die ganzen Bond Filme Uh, auch auf Amazon Prime und, und vieles mehr, aber da geht es nicht nur um James Bond, sondern da geht es einfach um vieles, vieles andere. Ja, also das ist einfach, wenn man sich die Liste anschaut, an, an Marken, an Filmen, an Serien, von Stargate bis, ich, ich weiß nicht was alles, Rocky und und und. und ja. Das ist einfach ein, ein arger Deal, der da über die Bühne gehen wird, so wie es ausschaut, und der Amazon in eine, eine neue ja, Position bringt. Ja. Also das, das ist schon sehr, sehr spannend. Auf Platz 1 eine Switch Pro Gerüchte News. Ja, also generell, ich, ich, ich wie, es ist nicht nur jetzt, dass, dass wir Feedback von euch kriegen, sondern wir diskutieren ja auch bei uns in der, in der Redaktion, ähm, über, über diese News und wir bringen auch nicht jedes Switch Pro Gerücht, weil da müsste man fünf pro Tag bringen, so wie es ausschaut, sondern wir schauen uns das an und, und, wir bringen die Sachen, die am meisten Hand und Fuß haben, wo, äh, Analysten, die, sich schon länger mit der Materie auskennen, wo Leaker etwas bringen, die schon die letzten Jahre immer wieder Recht gehabt hatten, gerade im Nintendo Egg oder wo Bloomberg und das Wall Street Journal, die einfach auch oftmals dafür verwendet werden, Gerüchte zu streuen von den Herstellern, um Sachen auszuprobieren. Ähm dann Sachen bringen, dann sind wir schon dabei und bringen das und wir sehen das ja auch, dass euch das interessiert, sonst wäre das jetzt nicht auf Platz 1 und äh, so viel kann ich sagen, eigentlich hätten wir vier Switch Pro Gerüchte News in den Charts, aber ich habe die einfach dann zusammengefasst, aber selbst nur die eine, die jetzt auf Platz 1 wäre, wäre auch auf Platz 1, ja. also generell, wer sich für den Switch Pro interessiert, geht auf Shock 2, klickt Switch Pro an, da, da kommen dann eh alle News automatisch, aber nicht nur, dass es euch interessiert, sondern auch die die, wie soll ich sagen, die Qualität der Gerüchte und wo sie herkommen, lässt mich doch schließen, dass wir in den nächsten Wochen da was hören werden. Das würde mich sehr wundern. Ja? Ich, ich glaube fast nicht, dass wir es auf der E3 sehen. Habe ich hier auch schon bei g gesehen. Ich, ich tippe auf zwei Wochen nach der E3, aber vielleicht, ähm, ja, geht schneller als man denken und beim nächsten Mal ist auf Platz 1 die, die Switch Pro Ankündigung schon ich bin da sehr gespannt, vor allem in welche Richtung dann Nintendo geht, es klingt ja jetzt einfach so als würde es ein Update werden der Switch und alle die jetzt eine Switch haben können weiterhin alle oder zumindest viele oder die meisten Spiele weiterhin spielen, aber es kommt halt da ein großes Update für alle die einen 4K Fernseher zu Hause haben und dort Switch Spiele genießen wollen
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Nächste Woche erscheint einiges. Ja, und wir starten gleich am 1. Juni mit Stonefly für den PC, die PS4, die Switch und die Xbox One. Und das ist ein neues Action-Adventure. In der letzten Woche hatten wir ein neues Warhammer-Spiel. Da gibt es inzwischen auch das Review zu dem ersten Age of Sigma-Videospiel. Und diese Woche geht es weiter, denn ein Spiel, auf das sich doch einige freuen, das sehen wir auch in den Kommentaren, ist Necromunda Hyred Gun. Das erscheint diese Woche am 1. Juni schon für PC, PS4 und die Xbox One. Und das ist ein Ego-Shooter, also ein waschechtes Action-Spiel, das im Warhammer 40k-Universe, genauer gesagt auf dem Planeten Necromunda, da gibt ein eigenes Spiel, äh, Brettspielsystem noch dazu, spielt und ich bin wirklich gespannt, das könnte wirklich eines von diesen Warhammer-Spielen sein, die dann doch die hohen Wertungen auch mal bekommen, also da ja, sieht zumindest fantastisch aus, Review gibt es noch keins, wir erwarten, dass wir am Montag unseren Review-Key dazu bekommen und es wird dann sehr zeitnah ein Review geben, also ich schätze mal am ersten noch nicht, das ist äh, zu kurzfristig und wir wollen es ja ordentlich für euch testen, aber so Mitte bis Ende der Woche gibt es dann Nekomunda High Red Gun im Review auf Shock 2. Wem es nicht sagt, aber der durchaus interessiert ist vor allem an einem Spiel mit abgedrehten Waffen in einer abgedrehten, bösartigen Zukunft, was eine Mischung ist aus, würde ich mal sagen, Prey und äh, den aktuellen Dummspielen. Für die haben wir ein aktuelles Preview auf unserer Warhammer-Seite warhammer.chock2.at. Das ist geschrieben von Ben, der alles zusammenfasst, ja. Inklusive die Informationen rund um den Hund, den man dabei hat und die ganzen abgedrehten Waffen und vieles mehr. Aber am 1. Juni erscheint noch einiges mehr, zum Beispiel die Simulation. Going Medieval auf dem PC, aber auch die nächste große Erweiterung von The Elder Scrolls Online Blackwood die uns ein bisschen in Richtung Oblivion schieben wird, erscheint für PC, PS4 und die Xbox One. Genauso wie äh, Ghost Goblins Resurrection, also die Wiedergeburt von Ghost Goblins für den PC, die Xbox Series und die PS4 erscheinen wird. Das Spiel gibt es ja bis jetzt nur für die Switch. Jetzt kommt es dann für alle anderen Plattformen. Was kommt sonst noch äh, diese Woche? Genauer gesagt am 1. Juni, Frackfest. Ja, äh, Gab es schon für die Konsolen der letzten Generation. Jetzt kommt eine PS5-Version mit abgedrehter Grafik, besserer Framerate und vieles mehr. Und äh, eine Xbox Series-Version ist schon im Anmarsch. Was gibt es sonst noch? Super Animal Royale auf der Xbox One. Ist ein ja, 2D-Battle-Royale-Spiel, das diese Woche erscheint und genau das bietet. Ja, also es ist eigentlich Fortnite in 2D mit putzigen Tieren. So kann man das eigentlich am besten zusammen. Äh, schreiben am besten, äh, schaut euch dazu einen Trailer an. Also wie gesagt, wer mal Lust hat, so ein Battle Royale zu spielen, aber eben ohne 3D-Optik... Das ist euer Spiel. Es geht weiter am 2. Juni mit Ark Genesis Part 2 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Und das dürfte der Abschluss sein von dem ersten Ark-Spiel. Der zweite Teil ist ja schon in Entwicklung, gab es ja schon einige Trailer. Und ich schätze mal, zu E3 wird es da auch wieder was Neues geben. Auch bei den letzten großen Streaming-Events gab es da ja immer zumindest ein bisschen so Snippets zu Ark 2 mit... Diversen Schauspielern, die da jetzt mitspielen und so weiter. Also dürfte was Größeres werden. Und das ist auch gleich das Stichwort zum nächsten Spiel, denn wirklich groß war World of Warcraft The Burning Crusade. Das ist damals erstmals erschien und jetzt kommt World of Warcraft The Burning Crusade Classic für den PC und den Mac. Also die erste große Erweiterung für World of Warcraft Classic ist am 2. Juni spielbar. Und ja, viel mehr braucht man dann gar nicht sagen. Ihr braucht es auch nicht neu direkt kaufen, sondern alle, die ein laufendes Abo haben vom World of Warcraft, können ja World of Warcraft Classic auch spielen. Und ja, damit ist Burning Crusade auch abgedeckt ab dem 2. Juni. Wir kommen zum 3. Juni. Open Country erscheint da für PC, PS4 und die Xbox One. Eine Simulation und die macht genau das, wie es heißt. Ihr seid am Land und müsst als Holzfäller, als Farmer ein Haus bauen und überleben. Ja, wir bleiben am 3. Juni. Da erscheint nämlich auch noch der Last Spell für den PC. Ein Strategie-Rollenspiel und auch die nächste große Erweiterung für Wasteland 3, nämlich der Battle of Steel Down für PC, PS4 und die Xbox One. Genauso wie der Magnificent Trufflepix. Ein neues Adventure, das genauso verrückt ist wie der Name. Und für den PC erscheint und am 4. Juni erscheint noch Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Das Actionspiel erscheint dann für den PC, die PS4 und die Xbox One. Ebenfalls für PC, Switch, PS4 und Xbox One erscheint auch The Last Kids on Earth and the Stuff of Doom. Und das ist ein Actionspiel im Stile von Zombies in my Neighborhood von Arts, wer es noch kennt. Ich glaube, da kommt er jetzt ein Remake. Aber The Last Kids on Earth ist auch eine sehr, sehr beliebte kinder jugend serie die wirklich auf eine sehr fantasievolle und fantastische Weise umgesetzt wurde als Netflix-Zeichentrickserie. Und das Spiel hat die Lizenz der Zeichentrickserie. Heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ähm, nur als als Hintergrundinformation, man kann das zu viert spielen und es sieht sehr abgedreht aus. Also wer Spaß mit der Fernsehserie hat, wartet vielleicht das ein oder andere Review ab und wenn das brauchbar ist, schlägt dazu. Ich schaue doch nach ein Spiel aus, dass man mit der ganzen Familie spielen kann. Äh, der Persistence, und das ist schon das letzte Spiel, erscheint diese Woche für den PC, PS4 und die Xbox One. Jetzt wird der eine oder andere sagen, war wow, das kenne ich doch von irgendwo, der Persistence. Ja, das ist für den PC und die PS4 VR erschienen, also ein, ein VR-Spiel. Jetzt erscheint es als ja, erweiterte Version, die man auch ohne VR-Brille spielen kann. Das ist ein Extra-Adventure. Und die gute Nachricht, wer die VR-Version hat, bekommt diese Version und PC und auf der PS4 jetzt zusätzlich in seine Bibliothek. Xbox One erscheint das Spiel, soweit ich weiß, erstmals.
0: Die Shock 2 serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Und natürlich bringen uns auch die Streaming Services Netflix, Amazon Prime und Disney Plus diese Woche einiges. Bei Netflix und bei Disney, wie man der Hinweis, da gibt es nur eine Auswahl an Sachen, die uns da bekannt gegeben werden. Und einmal in der Woche, am Samstag in der Früh, veröffentlichen wir dann, so werden wir die Daten geliefert bekommen, rechtzeitig dann für euch die Liste. Und ja, da habt ihr dann die komplette Übersicht, was sonst noch an Archivsendungen vor allem dann reinkommt zu diesen beiden Streaming Services. Ja. Wir starten bei Netflix. Und da kommt am 3. Juni die zweite Staffel der italienischen Netflix-Serie Drei Meter über den Himmel ins Angebot. Und am 4. Juni kommt die wirklich, wirklich äh, coole Umsetzung des Comics Sweet Tooth. In das Angebot von Netflix. Da kann ich nur sagen, ich weiß natürlich nicht, wie gut die Serie ist, aber das Comic ist so fantastisch, schaut zumindest hinein. Und wenn man sich den Trailer anschaut, es sieht zumindest so aus, als könnte es einmal eine, eine sehr gute Comic-Verfilmung wieder sein. Ist was ganz anderes als die typischen Superhelden in Strumpfhosen-Serien, sondern ja, ich will da gleich zu viel verraten, aber besten mal den Trailer anschauen von Sweet Doof. Gibt es auch ein schönes Topic dazu im Forum, auch passende News. Was gibt sonst noch? Viel äh, gut. Äh, die zweite Staffel erscheint auch noch am 4. Juni und wir kommen schon zu den Filmen, die bei Netflix in dieser Woche ins Angebot kommen. Am 1. Juni Ghost in the Shell, das ist die Realverfilmung mit Scarlett Johansson und auch Spider-Man Far From Home, also der aktuelle Spider-Man-Film ab 1. Juni, jetzt auch bei Netflix. Am 2. Juni kommt dann noch Karneval rein, am 3. Juni Dancing Queen und am 3. Juni ebenfalls für alle Sailor Moon Fans der neue Sailor Moon Film. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, der Film, also das ist der Film zur abgedateten Fernsehserie, soweit ich weiß. Bitte bitte korrigieren im Forum, falls ich jetzt da komplett falsch lieg. ja Erster und zweiter Teil, beide ab 3. Juni. Und ich glaube, das ist ein Fest für alle Selamund-Fans. Am 4. Juni gibt es dann noch Trippin with the Candy Sammons. Äh, ebenfalls am 4. Juni noch Sweet and Sour und auch Extremo. Alles bei Netflix. Und jetzt kommen wir schon zu Amazon Prime. Da kommt am 4. Juni die erste Staffel von Dom, Uh, zu Amazon Prime, eine exklusive Serie, die von Amazon produziert wird und bei den Filmen kommt uh, Valerian and the City of the Thousand Planets uh, hinein. Wer ihn noch nicht gesehen hat, uh, wird eh immer wieder, sowohl bei Netflix als auch bei Amazon, hochgepusht. Ist eine wirklich schöne Comic-Verfilmung von und Valerian, Valerian uh, von Luc Besson und sollte man zumindest einmal gesehen haben. Ist ein wirklich schöner Film, der, der einfach auch ja, sowohl bildgewaltig ist, als auch eine, eine schöne Geschichte erzählt. Ebenfalls ab 1. Juni ist dann noch Date Movie drinnen, Ex Machina ab 2. Juni, Run All Night ebenfalls ab 2. Juni, dann die neue Adams Family, das ist der Animationsfilm von 2019, ab 3. Juni, SMS für dich ebenfalls ab 3. Juni, ab 4. Juni White Boy Rick und auch Everest kommt noch am 6. Juni ins Angebot. Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Ich glaube, das ist auch ein Animationsfilm. Also etwas für die ganze Familie. Und äh, Abdominable, äh, entsetzlich, ebenfalls noch ab 6. Juni. Und jetzt kommen wir zu Disney Plus. Auch da gibt es doch. Ein paar coole Sachen, die da hereinkommen ins Angebot des Disney Streaming Service. Zum Beispiel die zweite Staffel von Atlanta, genauso wie die erste bis vierte Staffel von The Strain. Bei Disney Plus kommen alle Sachen, die ich jetzt vorlese, am 4. Juni übrigens rein, also am Freitag. Uh, von The Walking Dead kommt uh, die zehnte Staffel jetzt uh, komplett hinein, weil also die letzten sechs Folgen haben auch gefehlt, jetzt bei Disney Plus. Und uh, Genius, da gab es ja, ich glaube, in der letzten Woche die ersten zwei Staffeln mit Albert Einstein und wer war der zweite, ich glaube. Pablo Picasso war die zweite Staffel. Jetzt kommt die neue, dritte Staffel von Genius und die widmet sich niemand geringer als Aretha Franklin, also der Queen of Soul. Die bekommt da eine Biografie in Form einer Fernsehserienstaffel. Ich habe die ersten ersten eineinhalb Staffeln schon gesehen ja, und ich finde ich finde es wirklich großartig umgesetzt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie, die man sich äh, anschauen kann, wenn einfach auch die die Personen interessieren und äh, ebenfalls äh, kommt noch rein äh, eine neue Staffel von Marvel Legends und auch wenn Sharks Attack, dritte Staffel und vierte Staffel von National Geographic kommt auch zu Disney Plus. Wie sieht aus bei den Filmen diese Woche? Da gibt es ein großes Highlight, denn Raya und der letzte Drache, also der der letzte große Animationsfilm, also letztes heißt nicht, dass keiner mehr kommt, sondern der, der letzte, der eigentlich ins Kino hätte kommen sollen und bei Disney Plus schon seit einigen Wochen ja als Premium-Content mit zusätzlicher Zusahlung äh, sehbar ist, kommt jetzt ins freie Disney Plus-Angebot, das mit normalen Abo konsumierbar ist, nämlich Raya und der letzte Drache ist jetzt dann verfügbar. Genauso wie Alien vs. Predator und Alien vs. Predator 2 drinnen sind. Armageddon kommt rein im Fadenkreuz, allein gegen alle vom Jahr 2001 kommt ins Angebot. Genauso wie Mut Wahrheit, The Counselor und wir nochmal. Jetzt natürlich noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Wie angekündigt wird es Ende der Woche eine neue Schock 2 Neo-Folge geben. Die wird voll vollgepackt sein mit allem, was Schock 2 Neo so ausmacht. Also Ich, ich freue mich da schon sehr auf die Aufnahme. Die wird noch virtuell stattfinden, aber ich hoffe als sehr, dass vielleicht schon die nächste Schock 2 Neo-Folge dann vielleicht wieder mal wirklich fast live im Küchenstudio von einem von uns aufgenommen werden kann. Ähm, da, da schauen die Zeichen ja jetzt nicht so schlecht aus, dass das dann vielleicht doch mal mit ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen möglich sein dürfte, da mal wieder ordentlich aufzunehmen. Ich glaube, gerade ein Format wie Neo, aber auch wie Gm1 lebt einfach von der Dynamik. Das klappt zwar immer besser, sage ich ganz ehrlich, nach über einem Jahr Erfahrung jetzt mit, mit der Pandemie, aber ich, ich freue mich wirklich sehr, da mit den co Hosts dieser Sendung auch wieder im gleichen Raum zu sitzen und da den anderen einen Scherz auszutauschen. Wer übrigens noch Fragen an die shock 2 neo crew hat, einfach ins Topic des letzten Podcasts hineinschreiben. Wir werden schauen, dass wir möglichst viel da beantworten, dann auch in der nächsten Sendung. Aber her damit, her damit. Umso abwechslungsreicher eure Fragen sind, umso abwechslungsreicher können wir die Sendung auch noch gestalten. Aber wobei, wir haben da schon einiges drinnen. Also ich kann nur sagen, die beiden können sich schon freuen auf die Trivia-Frage zum Beispiel, und ich hoffe ja sehr, dass, dass es die letzte, das letzte Trivia ist in dieser Staffel, dass nächstes Mal wieder ich mitraten darf und sich wie andere die Fragen überlegen muss. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist ja Kopf an Kopf diesmal. Und mal schauen, wie es ausgeht. Ansonsten haben wir gerade eine Fülle an Reviews in der Arbeit für euch, die nach und nach aufschlagen werden. Zum Beispiel jetzt, gerade wenn ich aufnehme, vor ein paar Stunden ist Mitopia aufgeschlagen von der Switch. Am Montag wird auf alle Fälle Mass Effect aufschlagen, es wird einige neue Warhammer-Kolumnen geben, es wird den Necromunda-Test auf alle Fälle geben und auch sonst ist einiges in Arbeit. Also vieles, was sich auch ein bisschen verschoben hat und so weiter. Also ich glaube, die Woche wird es, glaube ich, eine Fülle an Artikeln geben auf der shock 2 webseite Genauso haben wir mindestens zwei Gewinnspiele, nein, drei, mindestens drei Gewinnspiele geplant derzeit. Also da kommt einiges auf euch zu, es wird Kolumnen geben, Mal sehen, also ich bastel auch noch rechts und links an zwei Podcasts, ob da noch diese Woche ein zweiter reinkommt, das weiß ich nicht, das will ich auch nicht versprechen. Auf alle Fälle kommt Schockzwerneo, der hat auf alle Fälle Vorrang für euch und dann wird es einfach langsam sicher losgehen mit diesen ganzen E3-Sachen. Also wir haben da wirklich viel vor in den nächsten Wochen. Und ich freue mich auch, dass das sich auch widerspiegelt, ja nicht nur bei uns, weil die Arbeitslast steigt, sondern auch bei euch, dass sowohl im Forum als auch auf der Hauptseite die Zugriffe und die Dynamik ansteigt. Und ja, das, das wird, glaube ich, eine, eine coole Sache in den nächsten Wochen. Wir arbeiten im Hintergrund an zwei Kooperationen gerade. Davon merkt man bei, von einer Kooperation schon ein bisschen, wenn man genau hinschaut und ich hoffe auch, dass ich die schon vielleicht sogar in der kommenden Woche offiziell ankündigen darf und im nächsten Wochenstart dann schon mehr erzählen kann. Die zweite wird noch ein bisschen dauern, aber ist nicht weniger spannend. Das Versprechen also, dass es bei Shock 2 keinen Stillstand geben wird, sondern dass wir uns immer weiterentwickeln wollen und das auch machen. Das, das werden wir weiterhin einhalten und das sehe ich auf alle Fälle in den nächsten Monaten mehr als als eingehalten, wenn ich so schaue, was da auf uns zukommt. Entsprechend kann ich mich an dieser Stelle gar nicht oft genug bedanken. Sei es bei den Leuten, die gemeinsam mit mir Shock 2 betreiben und ohne die einfach vieles nicht mal im Ansatz möglich wäre, dass wir da für euch bieten. Oder sei es natürlich den Shock 2 VIPs, die uns treu zur Seite stehen, das Rückgrat bilden von Shock 2 und die dafür sorgen, dass ich in der Früh aufstehen kann und das du, für das ich brenne, nämlich Shock 2 betreiben und für euch einfach da ein, ja, eine, eine, doch eine digitale Heimat bauen mit Magazin, Podcasts und der Community. Und dementsprechend vielen, vielen Dank. Ja, gerade in den letzten Wochen, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, gibt es da die eine oder andere Fluktuation natürlich bei den VIPs. Klar, die die ganze Situation rundherum ist für viele natürlich nicht die leichteste. Dementsprechend freuen wir uns über jeden, der da wirklich treu bei uns äh, bleibt und und shock 2 so VIP ist und vor allem sind auch einige wieder neu dazugekommen, einige zurückgekommen und so weiter. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Jeder einzelne VIP auf Steady oder Patreon hilft uns das sehr. Genauso wie uns natürlich auch die Leute helfen, die über unsere Affiliate-Links bei Dahlia, Media Markt und Amazon einkaufen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, was wir da versuchen, für euch auch in den nächsten Wochen und Monaten auf die Beine zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen und auch uns eine gute und spannende neue Woche. Wir hören uns ganz sicher sowohl bei Shock2 Neos als auch natürlich beim nächsten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock2 VIP auf Patreon oder Steady?